0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Ledef e estou gravando para você da cidade do Rio de Janeiro, onde fazem 22 graus e estamos vivendo o inverno carioca. No episódio de hoje, iremos viajar pelas estradas da Flórida Central, com Aileen Carol Pittman. Vamos de volta para Rochester, Michigan, onde em 29 de fevereiro de 1956, nasceu Aileen Carol Pittman. os pais de Aileen tiveram um casamento violento sua mãe Daiane se apaixonou aos 14 anos por seu pai Léo mesmo com sua família não aprovando o que se sabe é que eles casaram quando Diane tinha 15 anos o primeiro filho do casal nasceu em 1955 Léo logo em seguida foi preso por uma série de pequenos crimes mas optou por se alistar ao exército para cumprir sua pena. Diane então fugiu de casa e sete meses depois deu à luz a Eileen. Algum tempo depois, Diane Pratt abandonou Eileen junto com seu irmão Keith, que foram adotados pelos avós Lori e Bridge, que eram pais de Diane. Eileen nunca conheceu seu pai, que foi preso em 1969, acusado de abusar sexualmente de uma menina de sete anos e algum tempo depois se enforcou em sua cela, na prisão em Kansas. Parentes e conhecidos diziam que Aileen tinha um comportamento explosivo durante a infância. Na adolescência, Aileen e seu irmão tiveram relações sexuais. Aos 14 anos, Aileen costumava ter relações sexuais com os garotos da vizinhança em troca de dinheiro para comprar bebidas e cigarro. A relação entre Aileen e seu avô nunca foi muito boa, seu avô Bebia com frequência e possuía um comportamento volátil. Com o tempo, essa relação ficou mais difícil e Aileen e seu irmão fugiram de casa por várias vezes. Em 1970, Aileen ficou grávida, supostamente de um vizinho mais velho que havia abusado sexualmente dela. Com a notícia da gravidez, seus avós a internaram em um centro para mães solteiras. E em março de 1971, ela deu à luz a um menino, que, sem outras opções, foi imediatamente colocado para adoção. Após o parto, Aileen voltou para a casa dos avós, mas fugiu imediatamente após a volta. Ela foi capturada nas ruas pelas autoridades e enviada para uma casa de jovens em situação de risco, permanecendo nessa casa por vários meses. Sua avó faleceu e, então, seu avô a colocou para fora de casa definitivamente, alegando que não iria lidar com adolescentes novamente. Embora Aileen e seu irmão tenham saído de casa juntos, Keith ficou com alguns amigos e Aileen, aos 15 anos, iniciou sua vida prostituindo-se nas estradas. Por cinco anos, Aileen percorreu uma parte do país através de caronas. Em 1976, ela se estabeleceu em Daytona Beach, Flórida. Lá, continuou se prostituindo, porém, Abruptamente casou-se com um homem de 70 anos chamado Leos. O casamento acabou após nove semanas. Leos pediu anulação do casamento, alegando que Aileen o havia atingido com sua bengala quando ele parou de dar dinheiro a ela. Então veio talvez o golpe mais difícil para Aileen. Em julho de 1976, seu irmão Keith morreu de câncer de garganta. Com essa perda, Ailin afogou suas mágoas consumindo álcool e voltou a se prostituir nas estradas. Em 1968, Ailin atirou em si mesma no abdômen. No hospital, ela disse que não foi a primeira vez que teve uma tentativa de suicídio. Em maio de 1981, ela roubou um mini-supermercado, portando uma arma. Ela foi denunciada e condenada a três anos de prisão. Tempo esse que passou lendo a bíblia e esperando voltar à liberdade. Após ser solta, Aileen voltou à sua vida anterior e conheceu sua namorada Tyra Moore em um bar de motoqueiros. Tyra e Aileen viviam se mudando com frequência. Aileen continuava se prostituindo, mesmo contra a vontade de Tyra, e continuava demonstrando um temperamento agressivo e por diversas vezes se envolveu em brigas. O relacionamento entre elas era bom e Aileen encontrou em Tyra companheirismo e amor, e fez de tudo para manter esse relacionamento. Com 33 anos, a prostituição não estava mais rendendo financeiramente. E mesmo com Tyra trabalhando com limpeza de quartos de motel, a falta de dinheiro começou a causar brigas frequentes entre o casal. Aqui, iniciamos o período dos assassinatos de Aileen. Na noite de 30 de novembro de 1989, Aileen encontrou um cliente chamado Richard Mellor, Eles estacionaram o carro na estrada e beberam até amanhecer. Então, Aileen pegou sua arma calibre .22 e atirou em Richard quatro vezes. Aileen revistou os bolsos de Richard e roubou o dinheiro que ele tinha. Então, abandonou o corpo enrolado em um cobertor e fugiu com seu carro. Após retirar todos os objetos de valor do carro, Aileen limpou as impressões digitais e abandonou o carro em outro local. Mais tarde, o corpo de Richard foi encontrado por dois homens em uma estrada interestadual em Volusia, Flórida. Em um período de seis meses, Aileen voltaria a cometer roubos e assassinatos. Suas vítimas, David Spears, Charles Carr e Peter Sien, encontravam Aileen na estrada e paravam pensando que ela era uma mulher em perigo. O fato de Aileen deixar os corpos longe do carro trouxe dificuldade para a polícia descobrir se eram de um único assassino e se esse assassino poderia ser uma mulher. Em 1990, Eileen e Tyra se envolveram em um acidente enquanto dirigiam um carro roubado da quarta vítima. Após uma tentativa de esconder a placa do carro, a polícia verificou que o carro era de Peter Sims, mas não conseguiu rastreá-las, já que tinham ido de volta para Daytona. Nos próximos cinco anos, Aileen mataria outros três homens. As vítimas de Aileen foram encontradas em cinco municípios diferentes, todos com tiros de um revólver calibre .22. À exceção do corpo de Peter, todos foram localizados dentro de veículos ou perto do automóvel. Aileen costumava, depois de assassinar sua vítima, apropriar-se de seus bens. Como, por exemplo, o Cadillac e um barbeador elétrico do Richard Mallory ferramentas de David Spears e o cacetete de Walter Antônio. A essa altura das investigações, a polícia já sabia que estava lidando com o um assassino em série. No final de dezembro, após coleta de informações de registros em hotéis, digitais em recibos e licenças de motoristas falsificadas, os detetives descobriram em registros de casas de penhores itens que a linha havia roubado das vítimas. A polícia agora sabia por quem estava procurando. Em 9 de janeiro, os investigadores disfarçados encontraram Aileen em um bar chamado Last Resort e deram voz de prisão a Aileen. Nesse momento, nenhuma menção foi feita aos assassinatos que estavam sendo investigados. A polícia utilizou a cooperação de Tyra para ter acesso às confissões de Aileen. Tyra acabou fazendo com que Aileen confessasse via telefone alguns assassinatos e em 16 de janeiro de 1991, Aileen confessou seus crimes para proteger Tyra das acusações que achava que ela estava sofrendo. Por mais de três horas, Aileen ficou na sala de confissões conversando com os investigadores, fumando, sorrindo, chorando e contando suas histórias. Aileen admitiu ter matado sete homens e alegou ter cometido esses atos em autodefesa. A história de Aileen se tornou muito interessante para a mídia, pois até então... Mulheres assassinas matavam apenas conhecidos, e não estranhos. Durante seu período presa, Aileen foi adotada por Arlene Prale e seu marido, que diziam estar cumprindo uma ordem de Deus. Em 15 de janeiro de 1992, Aileen foi a julgamento no condado de Volusia. Durante seu julgamento, seu comportamento volátil e violento ficou explícito em vários momentos. A acusação apresentou diversas testemunhas, Todas eram especialistas e forneceram declarações técnicas. O depoimento do responsável pela autópsia do corpo da vítima foi extremamente prejudicial à tese defensiva. O técnico relatou que a vítima agonizou entre 10 e 20 minutos antes de morrer. Em 27 de janeiro, o júri considerou Aileen culpada. No júri de 31 de janeiro, a defesa de Aileen relatou que ela sofria de uma doença mental conhecida como transtorno de personalidade borderline, e, portanto, a vida dela deveria ser poupada. Mas o júri decidiu que Aileen deveria receber pena de morte. Durante o tempo de espera, Aileen preencheu seu tempo lendo a Bíblia e desenhando imagens cênicas com caneta azul. Em julho de 2001, aos 45 anos, Aileen compareceu ao júri para pedir ao Estado que executasse sua sentença de morte. Para isso, admitiu que matou suas vítimas, não em autodefesa e que elas não tinham como se defender no momento de suas mortes. Em 1 de abril de 2002, o Tribunal da Flórida confirmou o pedido de Aileen e sua execução foi agendada para outubro. Em 9 de outubro de 2002, Aileen Wuornos foi morta por injeção letal com 46 anos. Assim terminamos o caso de Aileen. Ao final desse episódio, fico com a impressão de que ela era, talvez, a pessoa mais verdadeira envolvida em seu caso, Todas as outras, seus advogados, a polícia, pareciam estar apenas interessados em tentar vender sua história pela maior quantidade de dinheiro possível. A casa de Aileen foi vandalizada. Os arquivos do caso foram roubados. O único advogado que se atreveu a questionar seu primeiro julgamento recebeu ameaças de morte e foi afastado do caso. Existe ainda a suspeita de que o conselheiro municipal, em Volúzia, Havia negociado contratos para livros e filmes sobre o caso. Ali não sabia como fazer a vida funcionar de outra forma. Desde a infância, sua vida foi cercada de violência e instabilidade. Se seu suposto diagnóstico de transtorno borderline tivesse sido confirmado, ele poderia, talvez, explicar seus comportamentos. O Evidências em Série é um podcast em formato de storytelling. As informações desse episódio foram retiradas de pesquisas pelo caso Aileen Carol Pittman, dentre elas o livro Serial Killer, Louco ou Cruel, da autora Ilana Casoy, e de documentários que contam através de depoimentos e entrevistas sobre a trajetória de Aileen. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também curtem casos de investigações. Abraços e até o próximo episódio.